0: Der Ruhrnachrichten bvb podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Ja, wer sich diese Premiere entgehen lässt, ist selber schuld. Und dann haben wir auch noch einen Überraschungsgast eingeladen. Denn anstatt Dirk ist mir zum heutigen BVB-Podcast der Jürgen zugeschaltet. Grüße nach Hagen.
1: Ja, Grüße zurück. Äh, Überraschung, Überraschung.
0: Ja, ist die Frage, ob die Überraschung jetzt gut oder schlecht ist. Äh, ich finde sie natürlich super, weil mit dir Podcast ist natürlich Horror. Ähm, das ganze gar nicht schneiden. Ähm, von daher, alles gut. Jürgen, du bist aus der.
1: Ich hatte letzte Woche, ich hatte vor einer Woche mit dir ganz sehr nettes Gespräch. Also, alles gut.
0: Naja, da muss das wohl auf der persönlichen Ebene. Äh, ein Problem geben. Ich spreche mit dem Dirk nochmal. Wir, wir klären das und äh, ich werde dich dann informieren. Äh, ansonsten kannst du aber aus deinem Privaten äh, jetzt nochmal berichten, dass du aus der Quarantäne befreit bist.
1: Ja, das ist so. Äh, eine schwierige Zeit. Ich äh, kann jetzt mich und werde mich nicht darüber beschweren, weil äh, alle diejenigen, die unter einer Corona-Infektion leiden oder sonst in irgendwelchen schwierigen Situationen stecken, sicherlich äh, deutliche schwierigere Momente hatten als ich. Aber trotzdem ist es einfach blöd, wenn du zehn Tage nicht vor die Tür darfst und äh, keine Leute treffen darfst, äh, dich von der eigenen Familie distanzieren und isolieren musst. Das ist nicht schön. Das wünsche ich keinem. Umso wichtiger, dass wir diese Scheißseuche endlich hinter uns bringen.
0: Ja, äh, hoffen wir nur das Beste. Und äh, die Perspektive ist ja, was Impfen und so angeht, äh, weil die Zahlen jetzt ja aktuell ziemlich bescheiden sind. Aber äh, da hoffen wir dann mal auf eine Besserung, im Mai. Und entgegen meiner eigentlichen Planung, die ich mir hier aufgeschrieben habe, würden wir dann doch direkt mal beim Stichwort Quarantäne mit der aktuellsten Meldung anfangen und über das Quarantäne-Trainingslager sprechen, was die DFL vor ein paar Stunden rausgegeben hat. Wer es noch nicht gehört, gelesen oder sonst wie konsumiert hat, es gibt also so eine so ein Zwei-Stufen-Plan der DFL, ab dem 3. Mai gibt es eine Woche so eine Quasi-Quarantäne, also dass die Spieler nur von zu Hause zum Trainingsgelände und zum Stadion unterwegs sein sollen. Und ab dem Mittwoch vor dem vorletzten Spiel, das wäre also bei Dortmund gegen Mainz, also für die letzten 10, 11 Tage der Saison, je nachdem ob Erstligist oder Zweitligist, gibt es dann ein Quarantäne, Trainingslager, das heißt nur Hotel, Trainingsgelände und zum jeweiligen Spielort. Ähm, wie bewertest du das? ist, glaube ich, eine absolut richtige Entscheidung und kommt eigentlich schon fast zu spät.
1: Ja, genau, das wäre auch mein Ansatz gewesen. Ne? Denn äh, wenn man sich anschaut, was schon schief gegangen ist, äh, Stichwort Hertha BSC, Stichwort Holstein Kiel, dann ist das, was da jetzt im Saisonfinale stattfindet, ja schon leicht verzerrt im Wettbewerb. Ähm, gleichwohl ist diese Maßnahme natürlich goldrichtig, äh, vielleicht sie auch vielleicht schon hätte früher eingeräumt werden müssen. Es mm, ist natürlich Mist, wenn man hinten heraus in der Liga keinen Puffer hatte. Vor einer Saison, also vor einem Jahr war das relativ egal, weil die Europameisterschaft eh abgesagt war, dann konnte man auch bis Ende Juni weiterkicken. Das wird in diesem Jahr nicht gehen, weil es Mitte Juni da schon losgeht mit der EM. So ist zumindest ja weiterhin der Plan. Ähm, auch wenn ich die Zuschauer in allen Stadien von, die sich Herr Zifferin wünschte, noch gar nicht mehr ausmalen mag. Ähm, aber wie gesagt, 22. Mai, dann muss irgendwann Schluss sein in der Bundesliga. Da gibt es auch keinen Puffer mehr, irgendwas nachzuholen. Dementsprechend groß und äh, entscheidend wird sein, bis dahin alles durchzuziehen, durchzupauken. Für Teams wie Hertha oder Holstein ist es äh, übel, glaube ich, dann. Oder wie es vergangenen Jahr für den Dresden war. Ähm, aber da regiert dann die DFL strikt durch und die Spieler müssen sich darauf einlassen, dass sie dann eben noch mal zwei Wochen lang oder zehn Tage lang abgesondert, abgeschottet sind. Ich glaube, das können sie, auch wenn ich weiß, dass natürlich bei denen auch äh, diese Situation an den Kräften, an den Nerven und, und auch am Wohlsein nagt, äh, natürlich, weil die natürlich auch im privaten Umfeld Menschen sind wie wir alle und dementsprechend damit Schwierigkeiten, Komplikationen und Umständen umgehen müssen. Ähm, wenn es gut läuft, dann ist äh, Mitte Mai. Schluss mit der Saison. Für manche geht es dann tatsächlich aber auch bald weiter zur Nationalmannschaft und dann in einen ähnlichen Zustand. Also äh, das ist, äh, da sind sie nicht zu beneiden, aber es gibt, wenn man diesen Spielplan durchpauken will, keinen anderen Weg. Ja,
0: ich werfe jetzt mal das Wort alternativlos in die Runde ähm, und ja, wie das dann wirklich ist, falls jetzt wirklich noch irgendwelche anderen Fälle auftreten und noch eine Bundesliga-Mannschaft in Quarantäne geht, ähm, ja, wie man das dann lösen will, ist dann die große die große Gretchenfrage. Ne? Also eigentlich hast du keine Zeit, aber ja, die Saison muss ja dann irgendwie zu einem regulären Ende geführt werden. Ne? Ich meine, ähm, zweite Liga ähm, sind wahrscheinlich jetzt nicht so viele Nationalspieler betroffen, die bei der EM aktiv sind, aber es wird ja trotzdem irgendwie verzerrt oder würde verzerrt.
1: Das wird es auf jeden Fall. Ich finde es allein auch schon für, für Holstein jetzt beispielsweise, Gegner im DSB-Pokal für den BVB äh, verzerren, denn die haben jetzt innerhalb von kürzester Zeit so viele Spiele ähm, und kommen aus der Quarantäne, wo sie natürlich auch nur eingeschränkt äh, sich vorbereiten können, rein rein physisch, sportlich, fitnesstechnisch, auf diesen Monsterblock, den sie da vor sich haben. Das ist schon unglücklich, auf jeden Fall. Der BVB kann froh sein, dass er bislang vergleichsweise unbeschadet durch diese Zeit gekommen ist. Es ähm, gab aber ja die Fälle von Renier und Akanji bei ihren Nationalmannschaften so ein bisschen in Richtung fahrlässig, war eigentlich nur der Fall von Emre Can. Ähm, und habe ich noch einen vergessen? Es gab nur noch einen vierten, oder?
0: Der ja, hättest du dann exklusiv für dich, glaube ich.
1: <lacht> Waren es nur diese drei tatsächlich? Ja, also gut, ne? zwei, für die man wenig kann und einer, der ein bisschen fahrlässig war, ähm, aber es äh, scheint in Dortmund gut zu funktionieren. Gut für Sebastian Kehl auch, der in der Kommission Fußball sitzt bei diesem, äh, und in diese ganzen Prozesse involviert ist. Ähm, ich habe ihn danach gefragt und er sagte, ja, ja, wir sind natürlich vorbereitet und wussten ja, was da auf uns zukommt. Ähm, allerdings geht es erst am 3. Mai los. Dementsprechend steht bis dahin noch mindestens zwei wichtige Spiele an für den BVB und äh, das andere kann dann im Hintergrund vorbereitet werden. Das wird laufen, ähm, aber die Dortmunder haben ja auch dann noch... Ein oder wahrscheinlich sogar oder im besten Fall zwei Spiele mehr als die äh, anderen Bundesligisten, nämlich ein Halbfinale und ein Finale im DFB-Pokal.
0: Ja, das hoffen wir mal und äh, voraussichtlich dann natürlich im Larivé äh, die Quarantäne, aber äh, da können wir ja dann, wenn es soweit ist, auch nochmal drüber sprechen. Kommen wir zum aktuellen sportlichen ähm, 2 zu 0 gegen Union Berlin, klassischer Arbeitssieg. Ähm, die Lage rund um Platz 4 hat sich nicht verändert, dadurch, dass Frankfurt und Wolfsburg auch gewonnen haben. Der BVB steht also vor einem Finale in Wolfsburg.
1: Ja, so ist es. Soll ich erst was über das Spiel gegen Union sagen oder erst was zum Finale gegen Wolfsburg? Was ist dir lieber, Jürgen, du bist Jan? so
0: eloquent, du wirst es miteinander äh, verbinden können.
1: Ah, gut. der BVB hatte... Ist lang in dieser Woche zwei zentrale Aufgaben, drei Punkte gegen Bremen und drei Punkte gegen Union und im Zweifel sogar egal wie. Ähm, gegen Werder gab es starke Phasen und auch schwächere. Gegen Union würde ich sogar sagen, ja, es war ein Arbeitssieg, aber es war auch ein erarbeiteter Sieg, also ganz, ganz positiv konnotiert, denn... Äh, die Mannschaft hat wenig zugelassen, zweimal Alu-Glück gehabt, na klar, aber ansonsten waren es fünf Torschüsse von Union, glaube ich. Also die haben jetzt nicht wirklich äh, sich viele Gelegenheiten herausspielen können. Der BVB hat so wenig zugelassen und gut gearbeitet und es waren, glaube ich, 21 eigene Torschüsse und zehn davon sogar aufs Tor. Also ähm, viel dominanter und eindeutiger kann man ein Spiel eigentlich gar nicht, was dann auch die, die das Herausspielen von Torschancen angeht, äh, gestalten. Dass es dann erst in der 88. Minute das 2 zu 0 gibt und man noch ein bisschen zittern und hoffen und bangen musste, ähm, ja, lag am Spielverlauf. Äh, aber ein früheres 2 zu 0, dann hätte auch äh, keiner diesen Sieg hinterfragt und der ging natürlich auch voll auf in Ordnung. Und bis damit, jetzt spanne ich diesen Bogen, rhetorisch gewandt und eloquent verwandelt, ähm, hat der BVB sich dieses Endspiel in Wolfsburg dann auch verdient und erarbeitet. Ähm, Edin Terzic hat gesagt, nach dem Spiel gegen Frankfurt, als wir gesagt haben, ist noch alles drin und wir werden kämpfen, wurden wir belächelt. Jetzt ist die Chance tatsächlich da. Sie ist nicht riesengroß. Vier Punkte auf Frankfurt, fünf auf Wolfsburg. Muss man erstmal aufholen bei den wenigen noch ausstehenden Spielen, aber es ist möglich. Und der BVB muss jedes Spiel gewinnen. Jedes Spiel ist quasi ein Endspiel. Äh, Punkte liegen lassen kann er sich überhaupt nicht mehr erlauben. Das haben die Brussen schon zu oft gemacht in dieser Saison. Und jetzt geht's also nach Wolfsburg. Die eine richtig starke Saison spielen, die heimstark sind. Vielleicht gerade nicht ihre allerbeste Phase hatten. Sie waren schon mal konstanter und, und äh, vor allem auch in der Defensive viel robuster und stabiler, aber grundsätzlich gut. Ähm, und da muss der BVB liefern. Bremen musste man schlagen. Union war schon schwieriger als Aufgabe. Auswärts in Wolfsburg kommt jetzt nochmal eine Stufe drauf.
0: Ja, aber wenn ich mich richtig zurückerinnere, zumindest die vergangenen Spiele in Wolfsburg waren eigentlich grundsätzlich erfolgreich. Also ich könnte mich jetzt zumindest, was die jüngere Vergangenheit angeht, nicht an einen Nicht-Sieg erinnern, oder?
1: Ich glaube, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, seit 2015 nur Auswärtssiege. Ja, also, also quasi, quasi gesetzt. Ja,
0: also die Serie könnte man durchaus äh, fortsetzen und äh, weil es gerade thematisch passt, Werfe ich die erste Hörerfrage von Jonas schon mal mit ein? Ist das Spiel gegen Wolfsburg das perspektivisch wichtigste Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte? Ist natürlich jetzt hochgegriffen, aber ähm, kann man so sehen, oder?
1: Ja, ich habe äh, eben mit Sebastian Kill darüber gesprochen, ob man das äh, ob das zu zugespitzt wäre, ob man das zu hoch stilisieren würde, wenn man sagte, äh, da geht es jetzt tatsächlich um alles und es ist ein Endspiel. Aber es ist tatsächlich so. Aber das Spiel danach irgendwie gegen Mainz ist nicht weniger ein Endspiel und ein Halbfinale im DFB-Pokal ist nicht weniger wichtig. Ähm, es gibt tatsächlich einfach nur noch, der BVB hat sich in diese Lage selber gebracht, äh, nur noch eminent wichtige Spiele. Und äh, in Wolfsburg zu gewinnen und sich die Chance auf die Qualifikation für die Champions League zu erhalten und sie dann vielleicht noch auch äh, zu erspielen und äh, sich da oben hinzumanövrieren manövrieren in die Bundesliga-Tabelle. Wäre natürlich großartig, ähm, was ich dem BVB... Ja, wie soll ich es formulieren?
0: Ich sage es einfach.
1: Ich sage ja. es einfach. Ja, verflickst nochmal. Du musst da gewinnen und das ist total entscheidend. Na klar kann man sich das schön rechnen, ob man in Europa liegt, dann mal andere Gegner hat und wenn es gut läuft und das Stadion voll ist und man weit kommt, dann irgendwie 30 oder 40 Millionen... Äh, nur weniger verdient als in der Champions League. Aber verflixt noch eins, Borussia Dortmund gehört in die Champions League, will da auch hin. Mit zehn Saisonniederlagen hat die Mannschaft es eigentlich ja schon verdaddelt und darf sich auch bei niemandem beschweren, wenn es nicht klappt. Aber die Möglichkeit ist noch da. Und also Randa.
0: Ein flammendes Plädoyer deinerseits. Äh, andererseits muss man jetzt aus neutraler Sicht aber sagen, dass auch äh, Wolfsburg und äh, auch gerade Frankfurt sich die Qualifikation für die Champions League auch absolut verdient hätten nach dieser Saison. Ähm, ich glaube, das ist... Äh, auch nicht so hochgegriffen.
1: gegriffen. Wolfsburg spielt eine tolle Saison. Wenn man sich erinnert, wie das da losging, dann haben sie die Quali für die Europa League da verbockt. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war. Auf jeden Fall gegen den krassen Außenseiter ausgeschieden da. In den Playoffs, glaube ich. Äh, und dann irgendwie noch das Theater im Herbst mit Glasner, der gesagt hat, oh, die Spieler, die ich hier dazu bekommen habe, die wollte ich eigentlich alle gar nicht haben. Liebe Grüße an Maximilian Philipp. Ähm, der Flick-Effekt. Ja, ja, genau. Da dachte man schon, okay, nächste Woche ist er weg. Äh, aber das Gegenteil ist passiert. Die Mannschaft spielt unglaublich diszipliniert, auch durchaus attraktiv, aggressiv, leidenschaftlich, konsequent, physisch robust, aber auch technisch einigermaßen anspruchsvoll. Wirklich guten Fußball und hat äh, über, über Wochen quasi die äh, Formtabelle vor allem bei den Gegen wenigen Gegentoren auch angeführt, also wirklich schwer zu bezwingen. Das hat sich jetzt in den letzten zwei, drei Partien ein bisschen gedreht und gewandelt. Ähm, aber absolut verdient und Kompliment und Hochachtung vor dem was da äh, gelaufen ist. Wir haben Wolfsburg in den vergangenen Jahren auch mit einer qualitativ ähnlich gut besetzten Mannschaft würde ich sagen, äh, am Schluss in um der Relegation oder um die gegen die Relegation kämpfen spielen sehen. Äh, Kompliment an den Trainer und an das Umfeld da richtig gut. Und Frankfurt, klar, ne? Also die spielen natürlich deutlich über ihren Erwartungen und vielleicht auch über fast ein Stück weit über ihren Möglichkeiten. Aber sie tun es halt und sie tun es nicht zum ersten Mal, sondern zum wiederholten Mal in den letzten vier, fünf Jahren und verdienen auch dafür alle Hochachtung. Ähm, der BVB wiederum unter seinen Möglichkeiten, überhaupt nicht konstant, hat aber jetzt auch nicht viel Punkte weniger eingefahren. Ich müsste mal nachschauen und verspreche es hiermit an dieser Stelle. Ich werde die Daten raussuchen, wie viele Punkte für Platz vier in den vergangenen zehn Jahren in der Bundesliga gereicht haben. Ich glaube, dass in dieser Saison, da man eher am unteren Limit ist.
0: Ja, wollte ich gerade noch äh, sagen, also äh, spricht jetzt nicht unbedingt für die Qualität der Liga in dieser Saison, dass es so aussieht, wie es aussieht. Aber ähm, ja, wie gesagt, Endspiel und ich glaube, man kann es äh, auf den äh, Faktor runterbrechen, dass wenn der BVB in Wolfsburg nicht gewinnt, dass es dann äh, wahrscheinlich mit der Champions League nichts wird. Ähm, kommen wir nochmal zum großen Aufregerthema dieser Woche, die Super League. Ähm, von in der Nacht, glaube ich, von Sonntag auf Montag ins Leben gerufen und Dienstagabend äh, dann leider als Rohrkrepierer äh, im Nichts gelandet. Ähm, wie hast du es wahrgenommen? Also kann man ja auch nur noch mit dem Kopf schütteln.
1: Das war spektakulär. ne? Und für uns als Journalisten, aber auch als Fußballfans natürlich äh, spannende Stunden, denn es änderte sich ja auch ganz viel im Minuten- oder auch Stundentakt. Ähm, als ich das Aufploppen sah, am Sonntag war das ja wohl, habe ich zuerst den Reflex gehabt, dass das diese übliche Drohkulisse, dieses Säbelnrasseln sei, was immer rund um Champions-League-Reformen gerade von den Großclubs aus Südeuropa gerne veranstaltet wurde, um eben ihre Interessen durchzusetzen. Und die Reform der UEFA Champions League ist ja schon extrem in die Richtung der internationalen Großclubs gebürstet und gedreht mit äh, einer Hintertür für Mannschaften, die sich nicht über die Liga qualifizieren und äh, mehr Einnahmen, mehr Spielen etc. Ähm, und dachte dann, okay, also das ist aber auch eigentlich beschlossen, dass, also schon abgesegnet quasi, dass das jetzt äh, so kommen wird. Und habe gedacht, was wollen die denn da noch jetzt irgendwie groß Alarm schlagen? Und dann kamen diese Super League-Pläne auf den Tisch und es wurde deutlich konkreter, als äh, das in den letzten Jahren immer der Fall war. Ah, ist schon geschluckt. Und ich glaube, die, die Ernsthaftigkeit... Des Vorhabens war groß. Die Unfähigkeit, dieses Projekt aber auch ins Leben zu rufen und äh, auch mit Leben zu füllen, die war längst genauso groß. Also, äh, was für ein inkompetenter Haufen äh, sich da zusammengefunden hat und ohne nachzudenken, da was in die Welt posaunt und äh, daher ja sogar vielleicht auch sogar Milliarden Finanzspritzen dafür bekommen hätte. Das ist schon absurd. Also Fußball. Und das Fußballgeschäft sind nun wirklich nicht auf allen Ebenen professionell. Das muss man leider auch so ganz deutlich sagen.
0: Ja, die Vorgehensweise der Kollegen da, äh, Juventus, Turin und Co., die ja da federführend sind und Real Madrid, äh, da hätte man sich dann schon erwartet, dass das juristisch irgendwie ein bisschen sauberer abgeklärt ist und auch äh, die, äh, die Finanzen durchgeplant sind. Aber das war ja auch irgendwie nur so halbgar. Ähm, also das war wirklich... Äh, ja, ziemlich peinlicher Auftritt, muss man sagen. Was glaubst du, was hat das so für Folgen? Das befeuert ja im Prinzip noch so die ganze, die ganze Wahrnehmung der, der Bundesliga oder des europäischen Fußballs dann auch während dieser Corona-Zeit. Und äh, am Anfang wurde Demut gepredigt und mittlerweile geht es dann doch wieder ganz klar in die andere beziehungsweise falsche Richtung.
1: Ja, ich sehe, also das hat natürlich viele, viele Facetten, weil es natürlich eine epochale Entwicklung gewesen wäre quasi, dann eine Zeitenwende im Fußball, die es jetzt dann doch nicht gibt, die vielleicht aber auch nur aufgeschoben ist. Das ist der erste Punkt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die einen nächsten Vorstoß wagen werden. Der zweite Punkt, der vielen Fußballfans aber zum Glück und vielen Journalisten auch aufgefallen ist, dass dadurch natürlich die Diskussion über diese Champions-League-Reform die man äh, alles andere als gut heißen muss oder darf, ähm, natürlich in den Hintergrund gerückt ist. Ne? Von wegen, die Super League wäre noch schlimmer gewesen, dann schlucken wir die Kröte, wenigstens der Clemens League-Reform. ist schon so romantisch. Han ja, so wie es Hans-Joachim Watzke auch gesagt hat. so ne Und ich muss dann im Zweifel dieser Clemens League-Reform zustimmen und diesem Schweizer Modell, um wenigstens zu verhindern, dass es diese Super League gibt. ja Das ist dann aber auch nur der Teufel und der Bilzebub und das kleinere Übel, aber immer noch ein Übel. Ähm, das ist auf jeden Fall so, was deutlich geworden ist und was mich beeindruckt hat und was mir gefallen hat, ist, wie die Fans auf die Barrikaden gegangen sind, umgehend, nicht nur in Deutschland, sondern auch in England, ganz massiv ähm, und da für ihre für ihren Fußball gekämpft haben. Äh, fand ich großartig und das hat ja direkt Gehör gefunden. Ähm, in England haben sich auch viele Spieler getraut, sich öffentlich dagegen zu äußern. Das hat mir in Deutschland ein bisschen gefehlt. Ähm, und was ich auch bemerkenswert finde, dass vor allem die Engländer äh, gestern noch ein Interview der BBC gegeben ähm, plötzlich nach Deutschland gucken und sich anschauen, was ist dieses 50 plus 1, was bedeutet das? Da kann nicht irgend ein Amerikaner oder so ein Oligarch sagen, was passiert. Ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ach so, und der Club gehört auch irgendwie, da bestimmen die Fans auch mit und die Mitglieder. Ist ja eigentlich ein interessantes Konstrukt. Da könnte in so ein Scheiß ja gar nicht passieren. Ne? Richtig, richtig. Also das äh, Interesse oder das äh, Aufmerken darüber, wie Fußball in Deutschland läuft, dass hier nachhaltig gewirtschaftet wird, dass das Thema Financial Fair Play äh, mehr ist als äh, ein, ein, ein Trostpflaster oder mehr ist als ein, wie sagt man, ein Schutz? Hohle Phrase. Schutz? Ach, mehr ist als eine hohle Phrase. Ähm, das wird schon jetzt deutlich äh, wahrgenommen und deutlich anders wahrgenommen. Ähm, und wenn man sich die Finanzstrukturen und die aktuellen Lagen anguckt, dann sieht man natürlich Real Madrid hochverschuldet, FC Barcelona hochverschuldet, Atletico Madrid hochverschuldet, Juventus Turin hochverschuldet, die, die Mailänder Clubs äh, in Investorenhand und irgendwie komplett durch den Wind. Äh, Manchester United hochverschuldet, jetzt ohne ihren CEO bald. Ähm, die, die Fenway Sports Group in Liverpool irgendwie arg kritisiert, äh, steht irgendwie gar nicht da äh, richtig dazu, ja Stan Krünke und äh, Arsenal, alles äh, durcheinander und die Premier League sieht auch, dass sie in den vergangenen Jahren, trotz des großen sportlichen Erfolgs, den sie ja hat und hatte, ähm, nicht alles richtig gemacht hat und dass mehr Einnahmen durch Vermarktung, mehr Einnahmen durch Sponsoring, mehr Einnahmen durch Pay-TV war dazu geführt haben, dass mehr Geld im System war, dass dieses Geld aber auch mit äh, Karacho verbrannt worden ist und in riesigen Strohfeuern, äh, wenn man sich anschaut, was da für Millionen und Milliarden verbrannt worden sind, dann kann man ja nur mit dem Kopf schütteln. Ähm, und dass quasi diese Super League für diese Clubs auch nur der Ausweg gewesen wäre, um irgendwie aus ihrer finanziellen Klemme rauszukommen, äh, dann gehen da vielleicht manchen Leuten die Augen auf. Von daher will ich als immer positiv denkender Mensch nicht ausschließen, dass es vielleicht dem einen oder anderen die Augen geöffnet hat und äh, dass beispielsweise Bayern München und Borussia Dortmund sich, ja, ich will nicht sagen von Anfang an, aber sich doch äh, im Laufe der Pläne, wie sie sich entwickelten, immer deutlicher und zum Schluss auch ganz entschieden äh, dagegen positioniert haben, äh, hat ihnen viel Respekt eingebracht, sowohl Karl-Heinz Rummenigge als auch Hans-Joachim Watzke als Clubchefs jeweils, ähm, haben da ordentlich mich Meriten verdient und anderen Anerkennung gewonnen, ähm, und das, glaube ich, international, aber auch im eigenen Haus äh, und bei den eigenen Fans. Äh, man konnte sich nicht zu jedem Zeitpunkt sicher sein, ob aufgrund des Hintergrundes mit der Corona-Krise, wirtschaftlichen Problemen etc. Diese Verlockung des Geldes und diese, dieser Zwang quasi, bei den Größten mitzumachen, nicht doch irgendwann so groß ist, dass man da tatsächlich vielleicht doch noch mal drüber nachdenkt, einzuknicken. Nein, haben sie nicht gemacht. Und ich finde es großartig. Der Fußball hat sicherlich durch diese Super League pläne noch mal mehr Menschen vergrault, die schon im letzten Jahr mit den Geisterspielen und drumherum, was da passiert ist, an, an Zuspruch, an Fans, an Freunden verloren hat. Äh, noch mal ein paar mehr Leute verschreckt, glaube ich, aber den allerschlimmsten Schritt haben sie zum Glück nicht getan.
0: Ja, Ich würde den Ball noch mal aufnehmen wollen, Stichwort BVB. Ähm, wenn diese Super-League-Geschichte jetzt doch nicht so schnell eingestampft worden wäre. Ähm, wäre es denn für den BVB dann wirklich so leicht gewesen zu sagen, nee, äh, ist nicht mit unseren Wertevorstellungen des Fußballs vereinbar und äh, verteilt immer die Milliarden unter euch, wir machen, wir machen so weiter wie bisher. Ähm, Stichwort äh, Börsennotiert, Aktionäre.
1: Ja, schwierig. Es ist eine schwierige Konstellation, denn natürlich bist du als börsennotiertes äh, Unternehmen auch dazu verpflichtet, sportliche ähm Sekunde, ich muss mal eben hier ausschalten. Mach mal. Ähm Rosser Dorban ist natürlich verpflichtet seinen wirtschaftlichen Zwängen und das gehört natürlich auch dazu solides Unternehmen zu sein, das äh, sportlich erfolgreich ist, aber auch wirtschaftlich, das seinen Aktionären äh, stabile Aktienkurse und Rendite bieten kann und eine solide Anlage ist. Und in Zeiten, wo man 75 bis 80 Millionen Euro Umsatz verliert, beziehungsweise äh, 85 bis äh, Millionen Euro Verlust macht, nach einer Saison und einem Geschäftsjahr, in dem man schon 45 Millionen Euro Verlust gemacht hat. Äh, und dann ein Angebot über... 230 Millionen Euro allein für die Eintrittskarte quasi äh, abzulehnen, ist natürlich wirtschaftlich äh, schwer darstellbar, wenn man den sportlichen Faktor außen vor lässt, wenn man die Werte des Clubs außen vor lässt, wenn man den Fußballethos außen vor lässt, äh, dann fragt man sich natürlich, wieso denn nicht? Und so geht es ja den US-amerikanischen und den Golfinvestoren, die, die Fußballclubs in, in England und äh, in anderen Ländern besitzen, genauso, Denn die haben ja mit Fußball nichts am Hut, sondern ein Investor will immer Geld machen. Und so muss es Borussia Dortmund zum Teil zumindest auch. Aber dank der Lobbyarbeit, die geleistet worden ist, ist auch allen Investoren, allen Anteilseignern bei Borussia Dortmund klar, dass die Werte des Clubs in der Region, in der Stadt verwurzelt zu sein, von den Menschen vor Ort aufgebaut worden zu sein und eben für die Menschen vor Ort auch da zu sein und viele Freunde zu haben, weil man eben noch für für vergleichsweise bodenständige Werte steht. Ähm, das nicht aufs Spiel zu setzen, sondern eben als Markenkern auch zu begreifen, den man nicht verwässern darf, äh, das ist gelungen und das ist äh, auch ein, ein wichtiges Teilstück dieses Ganzen. Und ich bin mir sicher, nachdem die Telefonnummern in Dortmund von den Vortreibern dieser Super League zuletzt nicht mehr gewählt worden sind, weil eh klar war, nee, die haben da keinen Bock drauf und die können ich da jetzt nicht für gewinnen, hat es dann, äh, als diese Pläne heißer wurden, aber auch Telefonate in andere Richtungen gegeben und ich glaube, die Bayern und der BVB haben mit ihren Anteil auch, glaube ich, dafür äh, geleistet, dass die Engländer dann nach und nach eingeknickt sind und haben äh, ja vielleicht manch einem die Augen geöffnet oder zumindest ein bisschen in die Richtung, in die manch einer gefallen ist, dann noch ein bisschen hinterhergeschoben und geschubst und äh, dass der BVB sich dann hinstellen konnte und sagte, wir wollten niemals teilnehmen, auf keinen Fall. Ähm, kann man nicht abstreiten, denn äh, das kann man, äh, könnte, müsste man ja das Gegenteil beweisen können. Dass äh, dann aber relativ schnell klar war, dass das implodiert, hat, glaube ich, in Dortmund manch einem gut gefallen. Denn dann äh, hat sich dieser Zwang, sich entscheiden zu müssen oder irgendwas, irgendwelche Hintertürchen offenhalten zu müssen, dann auch schnell erledigt gehabt.
0: Ja, aber ich glaube, wir haben jetzt, oder du hast jetzt den inneren Konflikt, ganz gut rausgearbeitet. Ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir sind ja äh, trotzdem gute Hoffnung, dass es erstmal normal weitergeht. Und ich leite jetzt über zu den Hörerfragen. Äh, die erste kommt von Bernd Stromberg. Ich glaube, es ist nicht das Original, aber wir grüßen ihn trotzdem. Schön, dass auch er...
1: Oh, ich mag den.
0: Schön, den mag ich. Schön, dass äh, auch er unser Premium-Produkt sich wöchentlich anhört. Ähm, Haaland-Wechselverbot, wie sehr in Stein gemeißelt ist das? Michael Zorc hat ja gestern bei Sky auch nochmal äh, betont, äh, es gäbe kein Szenario, ähm, auch wenn der BVB sich nicht für die Champions League qualifizieren würde, dass Erling Haaland in diesem Sommer wechseln würde. Wie siehst du's?
1: Ja, wer wäre ich, Michael Zorc zu widersprechen, der nun mit äh, 25 Jahren fast Geschäftserfahrung als, als Manager genau weiß, wie der Hase läuft der Dortmund hat dem Team Holland klar mitgeteilt, es gibt keine Möglichkeit, aus dem Vertrag im Sommer rauszukommen. Wir geben ihn nicht ab. Und sei es noch ein noch so unmoralisches Angebot, wir geben ihn nicht ab. Punkt. Ähm. Das glaubt natürlich das Team Holland im Zweifel nicht. Das äh, wird einen Typen wie Mino Raiola auch nicht aufhalten, weiter zu trommeln. Das wird auch die englischen und spanischen Großclubs nicht davon abhalten, weiter entsprechende Gedankenspiele voranzutreiben und erst recht nicht die Boulevardpressen aus beiden Ländern, äh, da regelmäßig die Sau wieder durchs Dörf zu treiben. Aber ich habe äh, keinen Grund, Hans-Joachim Watzke, Michael Zorg, da nicht zu vertrauen. Wenn Sie sagen, er bleibt, Punkt, hundertprozentig, dann ist es eine klare Ansage, für die man äh, denen auch Respekt zollen muss, finde ich. Ähm, das muss man sich erstmal trauen, weil man ja nicht weiß, was dann noch an Angeboten kommt und ob der BVB dann vielleicht nur in die Europa League kommt und was noch für Schwierigkeiten auftauchen aufgrund der Corona-Krise. Äh, ja, Klare Ansage, das hilft. Das macht den BVB zum stärkeren Verein in der Außenwahrnehmung. Das sorgt auch für klare Ansagen nach innen und jeder weiß, woran er ist. Ähm, das hat in den vergangenen Jahren nicht immer so gut geklappt. Vor einem Jahr bei Jaden Sancho war es klar, entweder bis dahin ein Angebot oder du bleibst. Und so ist es dann gewesen. Bei Aubameyang war es vor drei oder vier Jahren genauso. Ne? Entweder du kommst jetzt irgendwie bis Anfang dann und dann mit einem Angebot oder du bleibst. Hat dann auch geklappt, allerdings damals nur bis zum Winter. Ähm, aber es hat auch andere Fälle gegeben und der BVB musste einfach ja, da mal die Hacken zusammenschlagen, die Brust rausstrecken und zu so sagen, nee, wir verkaufen nicht um jeden Preis und wir verkaufen auch nicht jeden Spieler, den irgendjemand anders haben will. Wir sind Borussia Dortmund, wir müssen es auch nicht kleiner machen, als wir sind. Äh, das war fällig das Zeichen, finde ich, aber es ist auch ein Zeichen von Qualität und Stärke und auch von, von Weitsicht in der Planung. Es wird immer wieder vorkommen, dass der BVB Spieler abgibt, die wichtig sind, die gut sind. In diesem Sommer vielleicht Jadon Sancho und im nächsten Sommer vielleicht Erling Holland, aber es werden auch immer wieder neue dazukommen, dass der BVB Teil dieses Rattenrennens Rennen ist und da auch selber ganz gut mitmischt. Äh, ist ja nicht neu und dass es Spieler gibt, die dann so gut werden, dass eben ein Club aus den Top 12 in Europa nicht mehr gut genug ist, sondern sie in die Top 3 oder Top 5 wollen, kann sein. Oder woanders mehr Geld zu verdienen ist, kann auch sein. Ähm, wichtig ist, dass Borussia Dortmund dabei am Ende gut aussieht und ich finde, so ein, so ein klares Wechselverbot für Holland ist ein gutes Zeichen dass deswegen die ganzen äh, Gerüchte nicht abreißen werden, lieber Florian. Wissen wir auch. Wir sind auch lange bis zum Ende der Transferperiode.
0: Ich wollte gerade sagen, also das wird uns auf jeden Fall in den kommenden Wochen und Monaten noch beschäftigen. Davon gehe ich auch aus. Ähm, und mal in die Zukunft geblickt, könnte ja so nach der Entwicklung der vergangenen Wochen auch äh, Jude Bellingham dann schnell in diese Kategorie kommen. Ne? Ähm, dass viele Vereine an ihm interessiert sind. Er hat ja seinen Marktwert jetzt ja auch fast explodiert.
1: Ja, ist natürlich ein absoluter Shootingstar und wird in England natürlich ganz besonders beäugt auch. Ne? Wie ist der uns schon wieder durch die Lappen gegangen und äh, jetzt als Nationalspieler mit 17. Die Engländer haben natürlich vor allem auch die Champions-League-Spiele gegen City wahrgenommen und gesehen und äh, ja kam auch aus dem Staunen nicht heraus. Äh, na klar, der wird jetzt als Nächster gehandelt und äh, da gibt es jetzt schon die ersten Gerüchte, welcher Club denn und wie viel und so weiter. Ähm, nein, also Holland wird bleiben, Bellingham wird bleiben, Sancho vermutlich gehen und damit wäre dann die die größten Transfers glaube ich auch schon besprochen welche weiteren es gibt im Sommer ist schwer abzusehen weil ich auch mir ziemlich sicher bin dass das Transferfenster oder die die aktivitäten so richtig erst Fahrt aufnehmen während und nach der Europameisterschaft also relativ spät und dementsprechend ja, kann man da gar nicht so genau prognostizieren der bvb hat sicherlich ein paar kandidaten auf der ominösen könnten wir abgeben liste ähm, ob man die alle los wird und zu einem angemessenen Kurs, ist natürlich in diesen Zeiten besonders fraglich und schwierig.
0: Ja, und es gibt ja auch noch eine Reihe an Leihspielern, die man dann auch gegebenenfalls auch erstmal verkaufen muss, die äh, zumindest das Gehaltsgefüge ja doch durchaus belasten, wie zum Beispiel Marus Wolf, der glaube ich einen ganz guten Vertrag hat. Ähm, aber wer weiß, also gerade die Außenverteidigerpositionen sind ja äh, aus meiner Sicht so das größte Problem äh, im Hinblick auf die nächste Saison. Wolf macht zumindest in Köln ganz ordentlich. Keine Ahnung, vielleicht äh, wird er auch wieder nächstes Jahr beim BVB spielen, je nachdem. Also das äh, kann man, glaube ich, aktuell noch schwer prognostizieren, wie du es gesagt hast. Ähm, nächste Frage von Slivo1909. Er behauptet, Holland ist kein richtiger Elfmeterschützer. Er haut einfach nur drauf und hofft, dass der Keeper in die andere Ecke springt. Das kann man doch, siehe Lewandowski und Kruse, trainieren. Und er meint, äh, Reus, Guerrero oder Sancho sollten äh, wegen ihrer besseren Technik äh, in den Kommenden, äh, bei den kommenden Elfmetern antreten.
1: Ja, finde ich super. Da kann ich mich komplett anschließen. Ähm, <lacht> Erling versucht es tatsächlich einfach nur mit Gewalt flach links oder flach rechts oder in die Mitte oder sonst wie. Ähm, ja, da muss der Torwart schon richtig hinspringen, wie am äh, Mittwoch gegen Union oder wie äh, gegen äh, Sevilla. Aber ich glaube, da ist er relativ leicht zu lesen und relativ ausrechenbar. Deswegen... Hätte ich ihn auch nicht wieder antreten lassen, aber jetzt hat er ja gegen, gegen Bremen getroffen und dementsprechend und Stürmer und braucht seine Tore, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, ich glaube, dass Jaden Sancho mit Abstand der sicherste äh, und beste Elfmeterschütze ist, den der BVB hat, denn der hat A die Technik und der hat äh, die Coolness und und äh, auch äh, ist auch frei von Hektik und, und äh, sehr klar bei dem, wenn er dann antritt. Ja, der war allerdings gestern noch gar nicht auf dem Platz, als das äh, zustande kam, ähm, den hätte ich aber schon gern als ersten Schützen da, ja.
0: Präzision vor kann ich da nur sagen. Und wenn ich die Statistik noch richtig im Kopf habe, die ich heute Morgen mir durchgelesen habe zum, zum, zum Unionsspiel, ähm, vier der vergangenen sechs Elfmeter hat der BVB verschossen. Ähm, zumindest zwei, ich glaube, in Bremen und äh, eben gegen Union sind dann zumindest im Nachschuss noch eingegangen. Also an der Quote kann man auf jeden Fall deutlich arbeiten.
1: Plus das im Sevilla-Spiel, ne, als äh, Erling den ersten nicht versenkt ja. hat, äh, dann aber eine zweite Chance bekommen hat und der ja auch nur so gerade reingerutscht ist, ne? also das war ja auch nur wirklich nicht souverän.
0: Ja, also da kann man schon eine rote Linie erkennen. Also es ist kein Zufall mehr oder Pech. Äh, das hat dann schon ein bisschen was mit mit Können und Vermögen zu tun. Äh,
1: ich hätte da noch einen Tipp. Ja. Kann man nicht Michael Zorc dafür einwechseln noch mal kurz? Der hatte doch immer, der hatte doch eine richtig gute Quote ein, und da hat sie doch fast alle versenkt.
0: Für einen Elfmeter sollte es noch reichen und äh, im Sondertrikot, äh, da kommen ja, ja. kommen ja, alte Gefühle ja. auf, ne?
1: Richtig, ja, 90er Trikot, Michael Zorc einwechseln.
0: Ja, du hast die für Nummer ja, du hast die Nummer ja, dann Haare nach hinten, ja, klar. Gleich noch mal hm? an und äh, stell dir das Projekt mal vor. Ich denke, er wird äh, dir virtuell um den Hals fallen.
1: Ich, <lacht> ich frage ihn mal, ob er noch einen aktiven Spielerpass hatte.
0: Gut, äh, müssen wir dann bei der nächsten Folge aufklären, die übrigens, kann ich jetzt schon mal ankündigen, mit unserem abtrünnigen Tobias äh, stattfinden wird. Ähm, er gibt sich nochmal die Ehre, hat er ja versprochen. Also nächste Woche, der Tobi, kurz vor seinem offiziellen Abschied am 1. Mai, verlässt er uns ja offiziell, ist äh, jetzt gerade noch äh, im Resturlaub und feiert seine freien Tage ab. Ähm, also der wird dann nächste Woche noch mal einige raushauen, so wie ich ihn kenne. Also dann hat er noch mal die Möglichkeit, ja, den komplett Abriss zu machen.
1: Das erwarte ich auch, aber ich werde mir natürlich auch einen äh, Fake-Account bei Twitter anlegen und ein paar Interner äh, da reinspielen, dass man ihn ein bisschen kompromittieren kann. Mhm. Das doch in Ordnung, der,
0: der Cursor ist, glaube ich, noch frei als, als Name, Jürgen, den solltest du dir definitiv noch sichern.
1: Meinst du, das wäre nicht auffällig? Nein,
0: absolut nicht. Nächste Hörerfrage, Chris P. sagt oder bemängelt, ähm, erstmal ist er froh über den Sieg gegen Union, fragt dann aber auch, warum gibt es dennoch Phasen, wo die Spieler aus drei Metern Pässe in den Fuß des Gegners spielen? Ähm, da fällt mir spontan Emre Chan ein, Julian Brandt kann das auch hervorragend. Ähm, ja, und das aus solchen Situationen dann zwangsläufig äh, dann Konter und womöglich sogar Gegentore entstehen. Woran liegt Jürgen?
1: Ja, in diesen Fällen an unterschiedlichen Dingen bei Emre Land Häufig daran, dass er Sachen äh, zu schnörkelig und zu kompliziert und zu fein machen will, anstatt die einfachen Dinge mal vernünftig zu machen. Äh, er hatte eine starke Phase für Anfang des Jahres. Jetzt in den letzten Wochen merkt man, finde ich, auch ein bisschen, dass er ein bisschen überspielt ist und man eigentlich ein bisschen Pause bräuchte. Ähm, wenn dann so ein Unterzieher mit dem, mit dem Fuß, mit der Sohle am eigenen Strafraum gelingt, dann sagen alle wow, cool, schöne Szene, aber es gelingt halt viel häufiger nicht und die, die einfachen Bälle hinten mal rauszuspielen, anstatt da gleich wieder ein Schleifchen um den Ball zu binden, ähm, ist schwierig. Ich glaube, da macht er gerade eine schwierige Phase durch, selber auch. Ähm, aber es hilft ja nichts, ne? den BVB braucht ihn und jetzt gerade am Samstag auch wieder, wenn Mats Hummels ausfällt wegen seiner fünften gelben Karte. Dann muss er wieder ran und äh, kann nicht geschont werden, äh, von daher, weiterspielen ist beim nächsten Mal besser machen. Woran liegt, es natürlich klar. Es sind Menschen, sie machen Fehler, sie dürfen ihnen nicht passieren. Ich frage mich natürlich auch jedes Mal, wie es sein kann, dass äh, Jungs, die seit 15 oder 20 Jahren Fußball spielen und jeden Tag nichts anderes machen, es nicht schaffen, eine Ecke so hoch in den Strafraum zu spielen, dass sie nicht am ersten Pfosten schon irgendwie äh, auskullert. Ähm, passiert aber, weil äh, natürlich... Tempo drin ist im Spiel, weil Hektik drin ist im Spiel, weil es Menschen sind, die Fehler machen und technische Unzulänglichkeiten dann manchmal so zum Vorschein kommen. Bei Julian Brandt ist es dann vor allem, glaube ich, eine Kopf- und Konzentrationsfrage. Manuel Akandli passiert sowas ja auch manchmal, wo man sich denkt, hä, was ist denn da los? Ähm, ja, es ist äh, natürlich eine Hochbelastung, es sind hochintensive Phasen manchmal im Spiel. Äh, das ist keine Entschuldigung dafür, vielleicht ein Ansatz von der Erklärung, aber ich bin natürlich voll bei unserem Hörer. Das darf natürlich nicht passieren.
0: Da hat er recht, aber es wird auch weiterhin passieren. Da, da können wir, äh, den Tipp können wir ihm geben. Ähm, Jones sagt: Findet ihr auch, dass Fehler in der Verteidigung immer unverhältnismäßig schärfer kritisiert werden als Fehler von Stürmern? Ne, wird auch wieder Hollands Elfmeter und die vergebenen Großchancen gegen Union angeführt. Ähm, ist, glaube ich, auch so. Nicht in der Natur des Fußballs, oder? ist ja beim Tor, Torwart genauso. Das schreibt er auch noch im letzten Satz, dass äh, Marvin Hitz nach zuletzt einigen unglücklichen Aktionen ja auch diesen, äh, diesen Freistoß von Kruse sehr gut rausgeholt hätte und damit dann vielleicht auch den Sieg äh, zumindest zum Teil auch gesichert hat.
1: Ja, Stürmer glänzen schneller ne? und, und Tore entscheidend Spiel und äh, eben Fehler, die dann bei, zu Toren für die Gegner führen. Das ist manchmal tatsächlich so, dass das ein Stürmer für eine gute Note oder für eine gute Beurteilung weniger Situationen und Akzente braucht und ein Verteidiger mit wenig oder kaum Fehlern, aber vielleicht einem entscheidenden Patzer natürlich schneller negativ auffällt. Das ist die Rollenverteilung im Spiel. Also die, die ist nun mal so. Die wird sich auch nicht mehr ändern. Wir haben uns gestern noch, ich habe mir intensiv Gedanken gemacht bei den Beispielen jetzt konkret Emre Can und Erling Haaland. Can Macht zwei, drei Böcke, ist irgendwie nach einer Stunde auch nicht mehr zu rechtfertigen, dass er noch auf dem Platz steht und muss dann ausgewechselt werden. Da stand es aber 1 zu 0. Es ist nichts passiert in dem Sinne, dass jetzt irgendwie ein Gegentor gefallen wäre oder der BVB großen Schaden durch sein schlechtes Spiel genommen hätte. Ist keine 5, glaube ich. Bin ich auch bleib dahin dabei. Erling Holland macht ein richtig gutes Spiel als, als Zielspieler. Viele hohe Bälle, die er festmacht, die er verarbeitet, Mitspieler mitnimmt, kombiniert, sich durchsetzt und wühlt, auch in harten Zweikämpfen, der siebenmal zum Abschluss kommt, dann hat er wohl so viel nicht falsch gemacht als Stürmer. Äh, dann hat er richtige Laufwege gehabt, dann hat er sich durchgesetzt, dann hat er das Ziel gesehen. Ähm, wenn allerdings von diesen sieben Schüssen, davon einige aus wirklich bester Position, keiner reingeht, dann ist ein Stürmer halt auch dafür da, dass er das Tor trifft. Und dann kann ich auch nicht sagen, es war eigentlich eine gute Leistung, er hat nur nicht das Tor gemacht, sondern er muss auch das Tor machen und dementsprechend war es dann keine gute Leistung mehr. Von daher auch so maximal noch im ausreichenden Bereich, weil er vergebene Großchancen eben auch reinhauen in der Bewertung. Ähm, aber grundsätzlich das Dilemma, da würde ich ihm zustimmen, ist tatsächlich häufig so, dass, dass es als, beispielsweise als Sechser, als Mittelfeldspieler, der seinen Job macht, den Laden dicht hält, den Ball schnell verteilt äh, und ansonsten nicht auffällig ist, schwieriger ist für einen ordentliches oder sehr ordentliches Spiel eine gute Note zu bekommen als für einen Stürmer, der vielleicht zwei gute Szenen hat, ein Tor und ein Assist und dann auf jeden Fall schon bei einer zwei ist.
0: Ja, und äh, als Paradebeispiel fällt mir da jetzt gerade spontan ein, ähm, die Benotung damals im Champions-League-Rückspiel gegen Real, äh, wo sie 4-1 verloren hatten in Madrid und dann haben sie sehr schnell 2-0 geführt äh, im Rückspiel, zweimal Reus und dann hat ja Henrik Mkhitaryan eigentlich ein überragendes Spiel gemacht, hat nur zwei oder drei Riesenchancen, wo er das leere Tor nicht getroffen hat äh, und hat dann von uns eine 5 bekommen. Und das führte zu, <lacht> zu einem halben Shitstorm am nächsten Tag, auch mit BVB und Presseabteilung. Also richtig Feuer drin. Ähm, das ist natürlich dann auch für uns immer eine Schwierigkeit bei der Notenverteilung, gerade wenn es dann, äh, dann Spätspiele sind, wo wirklich die Einzelkritik dann auch mit dem Schluss für fertig sein soll du bist da eher in der Verlosung als ich, weil ich das nicht so oft mache.
1: Ja, es, wir haben ja schon mehrfach darüber auch gesprochen, das erklärt, wie das zustande kommt. Ne? Das ist natürlich auch ein subjektiver Eindruck, der allerdings natürlich auch, mag ich jetzt mal für die Kollegen und im Zweifel auch für mich behaupten, der natürlich auch fundiert ist, weil wir viele Spiele sehen und viele Spiele gesehen haben und auch vergleichen können äh, und uns mit der Materie auch sonst gut beschäftigen. Und man muss sagen, ich wenn ich da kurz
0: ein gerätschen darf. Es ist natürlich auch immer eine andere Sicht im Stadion und vom Fernseher. Das sieht man ja selbst bei uns, weil wenn ich hier ein Spiel am Fernseher gucke und bearbeite, dann hinterher die Noten von euch und denke mir, hm, wo hat er den denn jetzt so gut gesehen? Oder warum, hä, warum hat er den so schlecht gesehen? Also das ist dann auch nochmal ja. noch eine andere Geschichte ne? vom, vom Stadion
1: aus. Ja, kriege ich extrem mit, seit die Geisterspiele da sind, weil äh, die Sky-Kommentatoren nochmal eine deutliche größere größere Meinung und Meinungsmonopol haben quasi. Ne? Wenn da äh, mir nach irgendwelche Rückfragen auftauchen, dann war schon klar, okay, irgendwie äh, äh, der Kai oder der Martin oder sonst wer, wer es war, hat da äh, das Spiel anders gesehen oder hat den Spieler deutlich anders bewertet als ich und alle, die halt nicht vor Ort sind, sondern dem Kommentator glauben müssen, der dann das für sie überträgt und einordnet, äh, hat das anders gesehen. Das ist nun mal so. Ich versuche aber auch immer während des Spiels und in der Regel gelingt es auch, mir immer die Daten noch mal vor Augen zu führen. Wie ist die Laufleistung? Wie ist die Zweikampfquote? Wie ist die Passquote? Ähm, waren das eben nur diese zwei Risikopässe, die da nicht angekommen sind? Oder ist sonst alles in Ordnung? Oder ist eine Zweikampfquote von über 50% oder weit über 50% Prozent für einen Offensivspieler wie Marco Reus am Mittwochabend richtig stark? Hat er auch noch die meisten Kilometer gemacht? Vier Tore, äh, vier Torschüsse aufgelegt, zweimal selber abgeschlossen, das wichtige 1 zu 0 gemacht, ähm, tolle Pässe gespielt, dazu noch hinten richtig gut mitgearbeitet und da verfestigt sich so ein Bild und dann gibt es ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Nuancen, wie man die Noten setzt und äh, das war dann für mich und für alle, die vor Ort waren, das gesehen haben und Ahnung von Fußball haben, eine richtig starke Leistung.
0: Ja, aber auch das äh, wird immer ein Diskussionsthema sein, die Noten sind schon seit Jahr und Tag ein heißes Thema, auch wenn die äh, wenn man die Spieler mal fragt oder was, die äh, interessieren sich dafür nicht, die gucken sich das auch nie an, aber äh, äh, es gab auch schon Spieler, die sich dann mal bei uns gemeldet haben, ist zwar schon ein bisschen, bisschen was her, aber das, die Zeiten gab es auch, <lacht> von daher äh, definitiv geht es immer weiter ähm, zwei Fragen haben wir noch ähm, etwas provokant gefragt von Timo K warum bekommt man bei einer Schwalbe gute Noten bei den Ruhrnachrichten äh, Hintergrund, Marco Reus äh, bei uns ein 2-0 bekommen und äh, ja über den Elfmeter gegen Union, über das zustande kommen kann man sicherlich diskutieren.
1: Ja, genau. Ich habe ja gerade Marco in großen Sätzen geschmückt und gelobt für die Leistung. Ähm, das ist auch nicht ohne Grund. Der hat die zwei natürlich nicht bekommen, weil er den Elfmeter mehr gewollt hat, als dass er gefault wurde, sondern weil er insgesamt eine gute Leistung abgeliefert hat, ähm, die Elfmeter Szene, wenn der Schiri nicht pfeift, dann läuft es weiter, da beschwert er sich einmal kurz und es geht voran. Ähm, ich glaube, dass er da oder der BVB da froh sein kann, mal von einer fragwürdigen Entscheidung profitiert zu haben. Gegen Manchester City war es zweimal anders, diesmal war es einmal zugunsten des BVB, es wird sich immer ausgleichen, früher oder später, außer bei den Bayern, die kriegen immer den Vorteil, so. ähm, das muss man natürlich zur Wahrheit noch irgendwie da mit einbringen. Ähm, hat der BVB mal Glück gehabt äh, und vielleicht ist es beim nächsten Spiel schon wieder anders. Wer weiß, wie es kommt.
0: Ja, da kann man ja wieder dann darüber diskutieren, ob es eine klare Fehlentscheidung war oder nicht. Ich glaube, allgemein kann man festhalten, dass es diese Szenen mit so seitlich vom Tor weg und der Torwart kommt raus, äh, Ball ein bisschen zu weit vorgelegt, die gibt es ja ganz oft. Und dann fällt der äh, Offensivspieler dann noch meistens und ich würde sagen, dass es in neun von zehn Fällen dann auch den Elfmeter gibt. Ähm, also von daher ist zumindest da eine Linie zu erkennen, um den Schiedsrichter jetzt vielleicht mal ein bisschen in Schutz zu nehmen. Wir könnten das Thema Videobeweis jetzt natürlich auch nochmal äh, noch auffrischen. Da gab es ja in den letzten Wochen auch äh, zahlreiche Situationen, wo man sich auch manchmal auch wirklich nur an den Kopf fassen muss. Was, was wurde da jetzt entschieden oder warum hat er da jetzt nicht eingegriffen? Aber ich denke, das würde jetzt zu so weit führen. Wir sind auch schon bei einer guten Dreiviertelstunde. Von daher, die letzte Hörerfrage gehört dem Tobi. Äh, ich hoffe, das ist nicht unser Tobi, glaube ich zumindest nicht. Ähm, Moda Hut hat sich als starker Faktor im Mittelfeld etabliert. Ist Stand jetzt absehbar, was mit ihm im Sommer passieren wird? Ähm, ist ja, er geht in sein letztes äh, Vertragsjahr ähm, und äh, ja, muss man eine Entscheidung treffen.
1: Ja, aber also aufgrund der, der Rückserie und des ja, massiven Formanstiegs und der deutlich gestiegenen Bedeutung für die Mannschaft. Seit Edin Terzic das Kommando übernommen hat, äh, sehe ich da, glaube ich, große Chancen, dass Moderhut in Dortmund bleibt. Und wenn ich mir ihn so als Spielertypen angucke, dann glaube ich auch, dass er jemand ist, der unter Marco Rose und dessen Art von Fußball und dessen Anforderungen an zentrale Mittelfeldspieler da auch wohl gut reinpassen könnte. Doch, doch, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen.
0: Das heißt aber dann im Sommer jetzt äh, Vertragsverlängerung, zu welchen Konditionen auch immer. Also der Hut hat ja auch einen sehr gut dotierten Vertrag, äh, ist natürlich dann die Frage, ob er den nochmal bekommen würde. Wahrscheinlich eher nicht. Also da müsste er wahrscheinlich eher ein bisschen, bisschen Abstriche in Kauf nehmen.
1: Das gilt ja für alle äh, Spieler, die jetzt irgendwie sich verändern wollen würden oder verändern sollten. Ne? Das ist ja das große Dilemma, dass keiner jetzt irgendwie irgendwo einschlagen wird, wo er schlechter verdient, wo weniger zu holen ist äh, und der auch sowohl bei Ablösen als auch bei Gehältern gerade keiner da irgendwelche Risiken eingehen will und alle sich eher verschlechtern müssten. Ne? Ähm, wow. Ich bin, wie gesagt, eigentlich eher zuversichtlich, dass er in Dortmund bleibt. Und bin ich das Beispiel Union Berlin vom Mittwochabend nochmal ranziehen darf. Da kam er eine halbe Stunde vor Schluss und da wurde das das spiel deutlich strukturierter, temporeicher nach vorne und er hatte auch im Gegenpressing deutlich bessere Aktionen als vorher Emre Can auf der Position. Da hat er mir richtig gut gefallen. Also da hat er eine halbe Stunde deutlich mehr richtig gemacht als vorher Can in 60. Von daher glaube ich auch, dass wir ihn gegen Wolfsburg wiedersehen werden und äh, dass er viel kann, wussten wir immer auch wenn wir oft an ihm verzweifelt sind. Äh, schön, wenn er jetzt mal zwischendurch für Verzücken sorgen kann.
0: Ja, aber äh, hin und wieder kommt dann doch noch mal der alte Mo nochmal durch. Aber äh, ich glaube, es ist auch unbestritten, dass äh, wenn oder Daoud sein Potenzial einigermaßen abruft, er zumindest was, was das technische Können angeht, äh, einer der besten, wenn nicht der beste Spieler in dem Kader ist. Und äh, von daher würde er in einer normalen bis guten Form äh, der Mannschaft oder wird er dann auch definitiv helfen. Warten wir ab.
1: Ja, es, ist, es ist ein relativ einfacher Kniff ja gewesen. Ne? Wir hatten dutzende Szenen von Moda hut wo du denkst, wow, wow, erste Aktion Weltklasse, zweite Aktion Weltklasse und dann wird er den Ball nicht los und verliert ihn. Und das ist alles für die Katz. Und der einfache Schlüssel war zu sagen, Mo, du darfst nicht zwölf Sekunden am Ball bleiben. Das kannst du dir in der Bundesliga und erst recht international nicht mehr erlauben. Du kannst deine Aktion haben, aber du musst den Ball nach acht Sekunden loswerden. Und du darfst nicht noch an den dritten Gegenspieler gehen, sondern du musst ihn spätestens nach dem zweiten, aber auch schnell mal wegpassen. Und seit er das beherzigt und den Ball schneller los wird, einfacher spielt und trotzdem noch seine besonderen Momente einbringt, äh, läuft es auch bei ihm. Also die, die Stoppuhr quasi läuft bei Hut im Kopf immer mit. Und er hat verstanden, okay, ich darf den Ball nicht zu lange halten, sonst wird es schwierig, weil alle auf mich draufstürzen. Ähm, jetzt muss ich mir schnell was überlegen: Ball weg. Alles, was er vor intuitiv macht, ist gut. Und dann kommt bei ihm irgendwann da der Wecker und sagt, spielen, Abspielen Mo, und dann wird's gut.
0: Er ist auf einem guten Weg, das können wir, glaube ich, sagen. Äh, ja, Jürgen, dann haben wir doch äh, unsere Premiere, glaube ich, ganz gut über die Bühne gebracht. Bisschen mit mir zufrieden gewesen.
1: Also, ich für deinen Teil kann das bestätigen. Na klar. Also so. Ich bin beruhigt. Ich glaube schon. Aber ähm, du musst natürlich auch bei den Hörerfragen noch wieder darauf hinarbeiten, dass wir auch gelobt werden, bevor du die Fragen stellst, damit, äh, damit die Fragen dann auch herausstechen. Ja gut, wenn du... Sonst, sonst müssen wir uns immer selber loben. Ist wenn auch, du das
0: brauchst, äh, merke ich mir das fürs nächste Mal. Ähm, an dieser Stelle <lacht> natürlich auch nochmal ähm, beste, Genesungs äh, beste Genesungswünsche so, an äh, Sascha Staat. Ähm, wie ihr alle mitbekommen hat, hat er sich ja leider mit Corona infiziert vor zwei Wochen, war dann zwischendurch auch im Krankenhaus, ist jetzt aber wieder zu Hause und langsam auf dem Weg der Besserung. Ein genaues Datum, wann er die Moderation hier übernimmt, können wir, glaube ich, noch nicht sagen. Kann noch zwei, drei, vier Wochen dauern. Wie gesagt, an dieser Stelle alles Gute, gute Besserung. Ich glaube, das ist das Wichtigste in so einer Situation. Und ja, dann steigt er früher oder später hier wieder ein. Ähm, da muss ich meinen Moderatorenplatz hier leider wieder abgeben. Aber mache ich dann gerne, kein Problem. Jürgen, dir vielen Dank.
1: Gerne, ähm. Florian. Ich freue mich auf das Endspiel in Wolfsburg und dann auf das Halbendspiel gegen Kiel und dann auf das Endspiel gegen Mainz und dann gegen, ne, gegen Leipzig und dann gegen Mainz und dann gegen... Wie auch immer im Pokalfinale. Es wird spannend. Also, das Saisonfinale hat es ja mal wirklich in sich. Dafür, dass der BVB jetzt jahrelang in keinem Finale stand, kommen jetzt sechs Endspiele hintereinander. Das ist doch cool. Ja,
0: die Wochen der Wahrheit mal wieder. Schon wieder. Oh, Erneut.
1: Oh. Oh. Jetzt sollen wir aufhören.
0: Wegweisende Spiele. Der heiße Herbst geht ja. jetzt nicht im, im April. Das, das geht leider nein, nicht.
1: Aber nein. Nein. Ja. Aber, aber richtungsweise, Richtungsweisend auf richtungsweise.
0: jeden Fall. Ich denke, bevor es jetzt komplett ja. ausartet, ver verabschieden wir uns. <lacht> Schöne Grüße an euch da draußen. Äh, Jawohl. Passt auf euch auf. Äh, wir tun es auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.